1: Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció Dios está tocando a la puerta y estamos listos para iniciar nuestro programa Hoy es un día maravilloso en medio de un eh, verano caluroso Les saluda a su amigo Carlos Canseco, muy contento y agradecido Y acompañado de mi compañera amiga y esposa Elsie Acatitla
0: ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Ay, ay, ay! ¡Escuchen nada más esa música! ¿Escucharon el Oye. final? ¡Tal, tal! pero nosotros estábamos empezando!
1: No se acabó, apenas empezamos y está con nosotros también desde el área de Dallas. Estamos aquí, somos vecinos, un poco eh, cercanos. Está con nosotros... Eh, la psicóloga católica Gaby Satarino. Bienvenida Gaby, gracias por estar
2: con nosotros. Hola Gaby. Hola, muy buenos días a, a ustedes y a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias de nuevo por esta gran oportunidad de poder compartir este espacio con cada uno de ustedes.
1: Ay, muchas gracias Gaby y también pues le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén. En la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular. Desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. Y que, pues ahí estamos también en Spotify, Apple Podcast. Pueden escucharnos en cualquier horario, acuérdese. Uh, póngale ahí la campanita para que quede grabado en la biblioteca de su reproductor de podcast para, uh, o de música, para que... Eh, lo pueda escuchar todos los días También eh, estamos con un gran equipo Todos los días al pie del cañón Jorge Graña y el equipo de EWTN Radio Católica Mundial Y de todas las estaciones afiliadas Que hacen posible que estemos al aire todos los días Y que pues, son una gran bendición para nosotros También tenemos... La alegría de contar con nuestro equipo desde Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram, en el más 16827721958. Yo lo tengo aquí abierto en mi computadora y nos pueden mandar un mensaje. También eh, acuérdense que. Tenemos los teléfonos del estudio abiertos, tenemos a Gaby Satarino, Elcia Catitla, Carlos Canseco y nos vamos a poner en oración. Nos ponemos en manos de Dios, Gaby, amigos, y nos confiamos a su infinita misericordia en este momento de intercesión familiar. Todos los días en la batalla del amor, en la oración por nuestra familia y por el mundo entero. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios y le decimos a nuestro Padre, Padre Santo, soy un pecador. nos ponemos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, y le decimos, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ponemos en este momento todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón y le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación, por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, por los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la conversión, fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo, por el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia, por los matrimonios, los padres y madres en especial los que están solos, por los niños, adolescentes y jóvenes, los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos a Santa María de Guadalupe que interceda y nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica, nuestra iglesia doméstica, y sanar todas las también también todas nuestras relaciones por todas las vocaciones en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestros hijos para levantar una nueva generación Guadalupe oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo en especial por los que son católicos y cristianos para que den testimonio de vida en esos lugares también pedimos la misericordia de Dios
0: Pedimos que el Espíritu Santo levante un ejército de familias y comunidades en oración unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima, todos los movimientos por vida, todos los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestras familias. Pedimos por el fin del aborto y de la cultura de la muerte y del miedo Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy, intercediendo por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que se acojan y reciban la misericordia de Dios, y todos juntos, por su gracia, lleguemos al cielo. Guardamos nuestras intenciones, junto con nuestros corazones, en los corazones de Jesús, María y José
1: Y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Y concluimos nuestra oración a la Sagrada Familia pidiendo la intercesión de San José, Padre Protector y Providente, que llegue esa paz a nosotros, a nuestra familia y al mundo entero. Y le decimos a San José.
0: Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo.
1: Amén. Amén. Pues muchas gracias, Gaby Satarino, psicóloga católica, y la oportunidad de estar juntos otra vez en el programa y hablar de estos temas. La verdad, se me hace algo hermoso y creo que una gran oportunidad el poder eh, tocar este tema para educar a nuestros hijos con un corazón católico, con un corazón cristiano. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo pensaste esta idea? Y yo creo que es esencial hacernos conscientes. ¿Por qué? Porque a veces, y lo platicábamos ayer, él y yo, a veces como papás estamos preocupados que si van a acabar la high school, la preparatoria o el bachillerato, que si van a hacer una carrera que si están preparados para trabajar y muchas veces nos olvidamos que necesitamos preparar su corazón para Dios y que eso también va a ser lo que les va a dar la fortaleza para enfrentar la vida y también ver la trascendencia de su existencia no a través de la vocación que Dios les ha llamado, a través de la familia y a través de una vida que está en las manos de Dios y, y confiamos y esperamos el camino de salvación para nuestros hijos, Gaby.
2: Así es, absolutamente, de que eh, tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Y, y como tú dices, yo creo que es de humanos eh, estar en el día de hoy diciendo, va a terminar, tiene conflicto, ¿cómo le puedo apoyar? Eh, pero realmente sabemos que cuando tenemos un corazón centrado en nuestro Señor, eh, las cosas poco a, pico, poco a poco se van revelando y van cayendo en todo va cayendo en su lugar. Pero sabes que se nos hace difícil eh, el confiar tanto de esa manera, especialmente con nuestros tesoros, ¿no crees el sí?
0: Y creo sí, ¿verdad? Yo creo que es importante hablar esto, ¿no? Que eh, cuando pensamos en ellos, pues a veces hasta nos sentimos culpables, ¿no? Porque queremos darles lo mejor, pero a veces no tenemos el tiempo. Creo que la clave ahí es el tiempo, ¿no? De calidad para estar con ellos. Y entonces, pues queremos así como que a veces eh, darles por su lado, hacerlos sentir bien, contentos. Y no nos ponemos a veces a pensar ¿no? Que qué, qué es específicamente lo que necesitan y no los cuestionamos mucho, ¿no? Así como, eh, ¿por qué quieres salir de, no sé, con ese amigo con esta amiga? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que realmente necesitas? ¿O, o qué, qué es lo que realmente te mueve a hacer tal cosa? ¿no? Eh, vamos a decir algo, un ejemplo como, eh, me quiero poner un arete en las orejas, ¿sí? Y, 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 y soy varón, ¿no? Pero espérate, mira, es de que, pues, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuál es la verdadera necesidad? Si lográramos interesarnos por sus cosas, nos daríamos cuenta que eso del arete, pues, es algo sin sentido, ¿no? Es es algo que, que no es tan, tan, tan necesario. como que le des un abrazo? ¿Cómo que estés con ellos? ¿Cómo que los escuches? como que estés ahí pegadito, pegadita viendo cuáles son sus intereses, por qué se meten en esas páginas de, 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 que, de que les gusta, que de, del, del teléfono, ¿no? Pero pues muchas veces no sabemos ni en dónde están en el, en el Internet, ¿no, Gaby?
2: Así es. Y te voy a decir una frase que realmente usamos como terapeutas muy seguido cuando estamos hablando de la crianza, eh, que cuando llega un padre y dice, yo tengo un problema con mi hijo, con mi adolescente... Eh, la, la respuesta que nosotros usualmente usamos es que todo comportamiento es un mensaje de una necesidad que no está siendo llena. Todo comportamiento es un mensaje de algo que el niño está necesitando. Pero para comenzar, hablemos un poquito de cuáles son las necesidades de nuestros hijos, qué es lo que ellos necesitan para ser personas donde puedan eh, tener esa grandeza, pero esa grandeza no necesariamente, de no estoy hablando de la grandeza de que crezcan y que económicamente estén bien o que tengan carreras muy exitosas. No, el tipo de grandeza que yo estoy hablando es la grandeza de corazón, eh, que sean buenas personas, que tengan una relación con, con Cristo y más importante que ellos sepan que tenemos roles, pero realmente las personas que somos, somos hijos de Dios. Pero muchas de las veces nos desconectamos de esa noción porque hay dolor interno. Entonces, cuando digo que hay dolor interno, hay dolor interno porque muchas de las veces nuestros hijos no reciben los nutrientes que necesitan. Y esos nutrientes los podemos poner como en dos categorías. La primera categoría es el afecto eh, y creo que en los últimos años eh, nuestra cultura realmente ha hecho muy buen trabajo para empezarnos a darnos cuenta que no es suficiente que le digas un te quiero una vez al año o que le des un abrazo una vez al año. No, nuestros niños necesitan constantemente ser vistos, queridos, respetados, valorados, eh, también consolados. Nuestros hijos necesitan el afecto, para que ellos se sientan amados y que tengan un sentido de pertenencia. Pero también tenemos otra categoría que es igual que importante que el afecto físico y verbal, que es que nuestros hijos también necesitan disciplina, constancia y estructura. Y necesitan... Ambos de estas dos categorías, o sea, si se puede decir, necesitan todos estos nutri nutrientes para que ellos puedan desarrollar un buena autoestima, sabiendo quién son ellos en sus personitas, en, en, en ser hijos de, nuestros, de, de nuestro Señor. Pero la mayoría de las veces, a veces, como padres, traemos carencias. Y cuando traemos carencias, a veces damos mucho de uno o, o somos muy exigentes en dando otro. Por ejemplo, si un niño crece con muchísimo amor, pero no crece con disciplina, ¿qué es lo que ocurre? Crece y pues es un caos y crece con la herida de un niño abandonado o por lo otro, ¿no? El contrario. A lo mejor le puedes dar muchísima disciplina, pero una disciplina exagerada, que no no tires, no te manches, no hagas esto, vas a estudiar, necesitas este tipo de calificación. Y entonces ese niño a, a primera vista crece y parece ser una persona exitosa, ¿no? Uh, bien formada. Pero también tiene un caos interior porque no tiene acceso a las emociones puede demostrar el afecto, y esa persona también puede crecer con la herida de un abandono.
1: Sí, esto que dices creo que es algo muy importante hacernos conscientes y, y también eh, descubrir y pensar un poco como, como padre, ¿no? Que, que muchas veces, primero, no hemos sido conscientes de esto, y segundo, no hemos aprendido a hacerlo. Y, y por eso es una de las razones por las cuales eh, pues hoy estás platicándolo tú y también cada día tratamos de ir dando estas herramientas en diferentes áreas de la vida. A veces en el matrimonio, a veces en la educación para los hijos, a veces en el trabajo, a veces en, en la relación con Dios, a veces con, en, en las diferentes áreas de nuestra vida necesitan un proceso de sanación y aprendizaje porque eh, pues venimos de una cultura que tiene muchos años que se ha ido desestructurando y en donde la educación que recibimos como padres ha sido muy limitada y también quizá nuestros padres tampoco estuvieron presentes, quizá nuestros padres tampoco fueron conscientes, quizá nuestros padres tampoco Dieron lo que necesitábamos, pero el, al mismo tiempo el ser padre implica que te vas a equivocar, que es normal que te equivoques, pero que cuando tú estás con esta conciencia de la misión que tienes como padre de familia, estás en ese deseo de cambio, de conversión, de aprendizaje para poder hacer lo mejor con esa misión que has recibido de acompañar a tus hijos. Y, y también, por otro lado, el, 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 parte de esa conciencia, es decir, esa es una de las misiones más importantes de tu vida. Es más importante que, que el, el hecho que les dejes una casa o que les dejes cualquier cosa económica porque tu forma de ser y de vivir es el primer espejo en el que ellos se van a ver.
0: Sí, creo que los mejores maestros que podemos tener en nuestra vida son nuestros propios hijos. Allí vemos cómo nosotros nos equivocamos a veces, ¿no? Y es más claro verlo en el otro, o sea, en tu hijo, que en ti mismo, ¿no? Y corregirte, híjole, pues cuesta mucho. Es, es más fácil corregir al hijo, ¿verdad? Porque lo estás viendo tangiblemente que, que pues ahí cometió un error, pero ahí está la clave, ¿no? De, de la humildad que nos pide nuestro Señor Jesús, que nos pide tomar nuestra cruz para seguirlo. Y es allá donde necesitamos comprender que nosotros somos parte de este sistema familiar y que necesitamos aprender muchas cosas. Y que pues no, no nacemos sabiendo cómo ser papá, sino que es prueba-error, prueba-error, muchísimas veces, hasta que vemos claramente qué es lo que tenemos que cambiar y aún viéndolo pues cuesta muchísimo trabajo porque ya es un mal hábito que hay que corregir, ¿no? Y es allá lo que está diciendo Carlos, no hay que reconocerlo, número uno hacernos consciente, número dos, intentar hacer algo diferente cada vez, ¿no? o sea romper con ese esquema y aunque duela, no, porque el amor así es, si realmente amamos nos va a doler.
1: Y, y regresar a esa parte donde está el equilibrio que tú mencionabas, Gaby, ¿no? Es necesitamos conectarnos y dar amor y necesitamos disciplina y orden con amor para que eh, los hijos se puedan sentir acompañados, Gaby. Así es. Y me
2: encanta todo lo que están diciendo porque realmente yo creo que Dios nos manda a los hijos indicados para enseñarnos las áreas de nuestro corazón que no hemos sanado y a mí me gusta decir que Dios nos manda hijos para terminar de crearnos a nosotros. <risa> una vez estaba en una fiesta y una muchacha hablando con esta chica de la psicología y de la vida, ella de pronto me dice es que yo tuve una infancia muy bonita y yo no tengo ninguna herida y yo le dije que eh, que se casara y que tuviera hijos y muy pronto vería las partes
3: que <risa> dentro
2: de ella <risa> porque nuestros hijos y nuestras parejas realmente como convivimos con ellos de una manera más cercana realmente tocan esas áreas de nosotros que todavía el señor nos está pidiendo que tenemos que trabajar purificar y sanar pero me encanta todo lo que están diciendo porque para crear un niño realmente tenemos que empezar a ser adultos y son nuestras heridas que viven en nuestro inconsciente, que no nos dejan completamente eh, ser padres desde una postura adulta. Y, y sabemos esto porque hay una gran diferencia entre reaccionar y responder. Eh, cuando respondemos estamos desde, desde nuestra postura adulta y respondemos con calma, con claridad y con mucha confianza en lo que vamos a hacer o decir y, y actuar. Pero cuando reaccionamos, reaccionamos de una manera con emociones irracionales, con comportamientos impulsivos y actitudes inmaduras. Y ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta de por qué a veces... Con mi hijo puedo responder de una manera adulta y de pronto hay ocasiones con mi hijo que yo reacciono de una manera que de cierta manera me lleva a dejar saber que hay una herida dentro de mí porque sale mi niño interior para ser el padre. Y en ese momento pues son, es un, un adolescente tratando de crear un niño, ¿no? Y pues no, no, no funciona.
1: Sí, y, y el poder reconocerlo pasa por esta parte que mencionaba él de la humildad porque vivimos en una cultura que nos dice necesitas estar orgulloso pero se va en un eh, camino en el cual le impide reconocer la parte que necesita cambiar y, y a mí me encanta por ejemplo en estos últimos años el, algunos documentos de la iglesia que siempre al inicio ven las luces y ven las sombras y es tan importante trabajar con las áreas en donde tenemos esas sombras y, y creo que puede ser pues, impactante por un lado en algún momento doloroso pero cuando te das cuenta de que esa parte es necesaria para llegar a ser lo mejor que hay dentro de ti, la mejor versión de ti mismo y que hay, eh, y que hay de donde estás ahorita, no tienes que ser igual a nadie más, sino en la parte de tu historia en la que estás hoy, es ese camino donde hay una historia de salvación, donde Dios va trabajando para irte transformando en la mejor persona posible aun cuando todavía te cueste trabajo y salga ese adolescente que hay adentro de ti que quiere reaccionar y que te pones a gritar con tu hijo como si los dos fueran eh, compañeritos de la, <risa> de la, del, del mismo pupitre del salón. Aquí. Pero pero hay que ir haciéndonos conscientes y poder trabajar porque también adentro está ese adulto. También adentro está esa posibilidad no solo de controlar, sino de aprender de hacerse consciente y de poder conducir de la mejor manera nuestras emociones y el camino de educación de nuestros hijos, Gaby.
2: Así es, y yo creo que es importante el decir que no importa si tú tuviste una infancia muy bonita o no, todos tenemos heridas emocionales. Um, y, y lo que varía es la intensidad. Si lo puedo, puede ser un poco leve o puede ser un poco más profundo. Y, por ejemplo, se puede comparar como un rasguño o hasta una fractura. Y lo importante aquí saber es reconocer y tener esa humildad que todos tenemos heridas emocionales. Y, y simple y sencillamente te puedo decir que si tus padres tuvieron heridas, de, perdón, si tus padres tuvieron historias de dolor y no las sanaron, pues te las han transmitido y muchas de las veces sin darse cuenta porque estamos tan acostumbrados a buscar los culpables que realmente no sabemos o no nos enseñan a, a, a ver la mirada hacia adentro y empezarnos a hacernos cargos de nuestro mundo interno y hacer un trabajo interno para descubrir qué es lo que está pasando de mí y dónde está la raíz. Muchas de las veces eh, nos encontramos diciendo por qué no le tengo más paciencia a mis hijos o por qué hago estos berrinches con mi pareja, por qué estos celos, por qué me siento tan poca cosa si mi vida no se habla de eso, por qué estoy frustrada y no puedo hacer los cambios que quiero lograr cuando sé que lo puedo hacer. Entonces ahí nos vamos dando cuenta por medio de, de estas preguntas que nos hacemos que, nos, que muy frecuentemente nos hacemos, que por allí es una señal que hay una herida emocional dentro de nosotros que no hemos sanado. Y lo que ocurre es que cuando tenemos heridas y alguien nos toca esas heridas, específicamente nuestros hijos, dejamos nuestra postura de adulto y entonces es cuando sale el niño interior para poder corregir o para poder disciplinar ese niño o más bien se puede decir es que cuando sale nuestro niño interior no tenemos la capacidad de poder darle los nutrientes lo que estaba diciendo al principio el afecto, la constancia, la disciplina, disciplina con amor, no tengo acceso a esa parte de mí, lo único que lo único que ocurre en ese momento es que en ese momento yo me traslado y sale mi niño interior y se hace porque se tiene que hacer. Y entonces dejo herido el niño interior dentro de mi hijo y ahí hay una gran desconexión. Por eso es tan importante el reconocer nuestras heridas para poder educar a nuestros hijos desde el amor de nuestro Señor y no necesariamente desde nuestras heridas que siempre producen dolor y el dolor nos desconecta de lo que realmente somos y lo que realmente somos, somos hijos de Dios.
1: Pues con esta idea nos vamos a ir a un corte. Estamos con Gaby Satarino hablando de educar a nuestros hijos con un corazón cristiano, con un corazón católico y es Trabajar en nuestro corazón, el primer lugar en donde tenemos que trabajar en el proceso de cambio de nuestros hijos tiene que ver con nuestro propio cambio, esa recuperación interior que nos ayude a poder ir haciendo esta transformación y este sanación y aprendizaje, porque vamos a aprender, lo vamos a lograr, vamos a avanzar, lleva tiempo, hay que tener paciencia, no es instantáneo. Y, y van saliendo eh, todas estas cosas poco a poco conforme van creciendo tus hijos ¿no? cuando son niños chiquitos salen unas cosas, cuando son adolescentes salen otras cuando son jóvenes salen otras eh, al final de cuentas ellos se convierten en ese reflejo de nosotros mismos y en esa oportunidad de sanar, de crecer y de transformarnos en la mejor persona posible al igual que ellos, somos hijos, hijas Amados de Dios. Vamos al corte. Regresamos en un momento.
3: La felicidad es como un tesoro escondido. Buscando encontraremos. Tocando se nos abrirá. Pidiendo se nos dará. Oremos y trabajemos en familia para encontrarla. Vamos a una breve pausa y volvemos. en nuestro canal de YouTube. Hoy es tu gran día. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y ser el primero en ver nuestros contenidos. Dale like a nuestra página de Facebook. Hoy es tu gran día. Visita nuestra página www.alianzadevida.com donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. La paz y la alegría son un don. Es necesario ponerlos en práctica de la mano de Dios para que crezcan. Como dice San Pablo, estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. la gran familia humana de toda raza, pueblo y nación tengamos un solo corazón en el amor de Dios continuamos con tu programa hoy es tu gran día
1: Síguenos adelante con su programa. y es tu gran día y, y les comento algo. Eh, estamos preparando las maletas. Ya mañana nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Pues nos vamos a Alabama. Y bueno, no, no a la Bamba, ¿no? La que hay que bailar la Bamba no ahorita con esta música mexicana. No, 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 no. Vamos a Alabama. Vamos allá al estudio 4 donde está... Jorge Graña, el Estudio sí. 3, está Douglas Archer. Y vamos a estar por allá en Alabama este fin de semana. En, en la
0: celebración familiar de EWTN les invitamos a los que estén por allí, que estén en los lugares cercanos a Birmingham. El 26 de agosto, ya es este sábado de 2023, vamos a, a celebrar a la familia y también pues eh, tenemos una sorpresa,
1: ¿verdad? Sí, vamos a estar haciendo la presentación del disco eh, Vengan y Verán de Elsie eh, en la transmisión de la radio, ahí en el stand eh, que tiene EWTN Radio Católica Mundial en este evento. Eh, a la hora del mediodía vamos a estar eh, compartiendo las canciones nuevas que produjo Elsie con Douglas Archer y, y que vamos a, a tener esa oportunidad de compartir con todas las familias que estén por allá y las vamos a estar transmitiendo. Y algunos dirán, bueno, los que en estén vida. cerca de Alabama, pero ahí, habrá otros que pueden hacer esta peregrinación y ir también allá al Santuario del Santísimo Sacramento, donde vivió la Madre Angélica ahí en Hensville Va a haber actividades el viernes y luego el sábado van a estar pues todos los conductores de la radio, de la televisión, eh, compartiendo...
0: Pa eh, Patricia Sandoval, Astrid Bennett, eh, Car Carolina Ramírez y Daniel Godínez del programa Órale, eh, Pepe Alonso de Nuestra Fe en Vivo, va a haber Rosario, va a estar también la Santa Misa y una procesión eucarística.
1: Bueno, pues imagínense, va a estar maravilloso el poder vivir esta experiencia para todos aquellos que se decidan y que puedan darse la vuelta por allá.
0: Y conocer y el monasterio de Nuestra Señora sí, de los Santos. No, 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 es
1: una bendición. Y vamos a estar por allá compartiendo y pues seguimos compartiendo con Gaby Satarino. Y quería decir, Gaby, fíjate que, eh, bueno, estamos uh, en este eh, último año tomando esta visión de largo plazo. Eh, estamos haciendo este proyecto Generación Guadalupe, impulsados por los obispos de Estados Unidos que han hecho el avivamiento eucarístico, los obispos de México que han hecho la novena intercontinental guadalupana, que en el fondo todas estas intenciones en la parte espiritual es ese proceso de sanar, de sanar a través de la parte de la fe y necesitamos ese eh, proceso también de, de acompañamiento de formación, de transformación, unido a la devoción, unido al encuentro. Y por eso estos temas se me hacen tan claves para hacernos conscientes, pero no para decir, ¡ay, mira, qué mal estoy! No, 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 estamos llenándonos de esperanza porque nos convertimos en aquellos que podemos llevar adelante una nueva generación una generación en donde estemos sanando para llevar a cabo esa misión, esa misión de transformar el mundo y empezando por la transformación de nosotros mismos, Gaby.
2: Claro que sí, me encanta que lo pones de esta manera porque la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a a mirar hacia adentro, ¿sabes? Vivimos en una cultura donde no aguantamos el dolor. Cuando viene algo incómodo o doloroso, lo que hacemos es que decimos, no, 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 ya pasó, ya lo superé, eh, ya ya lo trabajé. ¿No sabes cuántas veces he tenido pacientes que llegan al consultorio y dicen, oh, no, yo hice el masterclass de sanar mi niño interior y ya, ya, ya lo dejé en aquella isla, en aquel retiro. Um, y es un proceso, ¿no? Es un proceso. Pienso que la mayoría de nosotros hacemos un hacemos un buen trabajo en entender, eh, pero si solamente nos quedamos con el entendimiento, nos quedamos a la mitad. Es, por ejemplo, nosotros cuando vemos nuestras historias de dolor o vemos las historias de, de nuestros papás, Llegamos a tener un entendimiento y eso es buenísimo, ¿no? Entendemos, pues, cómo mi papá me iba a dar tal o cual cosa si él no recibió afecto de su papá, o cómo mi mamá me iba a dar más si ella fue abandonada por sus padres, o cómo mis padres iban a, a poder tener esa disciplina si ellos crecieron en un ambiente donde a lo mejor hubo alcoholismo o hubo, hubo mucha inconstancia. Y. Y el entender la historia de nuestros padres es bueno porque cuando entendemos eh, nos da acceso a tener unos ojos y un corazón más compasivo y eso suaviza nuestra mirada hacia ellos y suaviza eh, nuestro corazón para tener una conexión un poquito más cercana y más profunda. Y eso es buenísimo, pero... Si solamente nos quedamos con el entendimiento, llegamos a la mitad, porque de nuestra silla de adulto lo podemos entender. Pero no hacemos un trabajo interior. Es cuando hacemos el trabajo interior que empezamos a trabajar con nuestro niño interior, con nuestras heridas emocionales. Es ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar, porque entonces podemos entrar a nuestro mundo interior y de hecho no necesitamos llevar a nuestros padres con nosotros y muchas de las veces nuestros padres ya no están aquí o las personas que nos hicieron daño no las queremos confrontar, eh, pero no se trata de ellos, se trata de nosotros. Y en este tipo de trabajo que yo hago con mis pacientes es que usamos la psicología para encontrar la herida, pero usamos nuestra fe católica, la oración, para llegar hasta la raíz. Y lo que encontramos es que cuando ya llegamos a la raíz de las heridas, siempre está ahí en Jesús con sus brazos abiertos, listos para darnos la sanación. Y cuando empezamos a tener estas sanaciones, y cuántas sanaciones son, pues muchísimas, porque hemos vivido muchas, muchas heridas. Si eres ser humano, si has vivido eh, en este mundo, pues realmente todos, somos vulnerables a tener esas heridas emocionales. Me gusta mucho la definición que en alguna ocasión escuché de que es una herida emocional, que este no sé quién la dijo, pero dice que la herida emocional ocurre cuando alguien interrumpe el amor de Dios. ¿Y cuánto de, nos, de nosotros no hemos tenido ese tipo de, de de heridas, ¿no? Que han interrumpido el amor de nuestro Señor. Pero la buena noticia es que Dios está ahí para purificarnos, para sanarnos, para que esas heridas se conviertan en cicatrices, para que cuando las toquemos o las hablemos ya no lo hagamos desde un punto de dolor y reaccionamos, ¿no? Que podamos entonces sanar lo suficiente para entonces poder tener más acceso a lo que realmente somos, que somos hijos de Dios con ese amor como tú decías, Carlos, tener esa, no solamente el saber que somos hijos de Dios, pero realmente creerlo. Y desde ese momento podemos tener un corazón más lleno de amor, de paciencia, de compasión hacia nuestros hijos. Y entonces podemos reflexionar eso para ellos.
0: Sí, Gaby, y algo que quisiera decirles es que necesitamos todos como dices eh, precisamente tenemos heridas todos eh, de alguna forma no tal vez menos tal vez más pero necesitamos aceptarlo ¿no? que primero el proceso de aceptación empieza con eh, el que no me doy cuenta el que no sé el que verdad y ya dándote cuenta ya pasando ese proceso vas viendo estas emociones que se mueven dentro de ti. Y, por ejemplo, lo, lo primero que, que, bueno, lo personal le puedo decir por experiencia que en algunas ocasiones puede ser que hasta nos dé vergüenza, ¿no? Así como, ay, y, y es que hice este error con mi hijo, o con mi esposo, o mi esposa y, y, y nos da esa vergüenza tal que hasta nos impide pedir ayuda y ir al consultorio con Gaby y decirle, Gaby, ayúdame, tengo este problema. Creo que hay que ir pasando por estas... Eh, eh, emociones sin tener este miedo de verlas como son, ¿no? Como solamente emociones, Gaby.
2: Así es, verlo de esa manera y saber que eh, si alguien te está tocando una herida emocional, no es por el dolor para que lo vuelvas a revivir porque muchos de mis pacientes dicen es que no lo quiero hablar es que no lo quiero volver a revivir es que ya pasó y mi respuesta hacia ellos o les, conto, les contesto de que si algo está, te está doliendo es porque el Señor ya te tiene preparado una sanación que si algo está surgiendo en ti y te está, está pasando del inconsciente a tu mente consciente, es porque el Señor ya tiene preparado una gran sanación. Y por medio de esa sanación podemos empezar a liberarnos. Es que el entrar es la salida. No sé si me explico. El entrar sí, sí. a tu mundo interior es la salida.
1: No, y, y, y esto que dices se me hace algo tan importante porque... Eh, pues nosotros mismos lo hemos estado trabajando a lo largo de los años y estamos aquí sentados en este programa de radio después de 13 años y, y seguimos hablando de esto es, primero, porque lo hemos ido trabajando, dos, porque es importante esto. A veces eh, estás preocupado por eh, cómo estás eh, invirtiendo tu dinero y no estás invirtiendo en lo que va a ayudar a tu familia a ser mejor. Y, y en especial lo puedo decir porque en, 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 la, en el caso de los hombres a veces es difícil el poder ir reconociendo esta parte y no nos gusta mucho eh, la parte de la psicología y lo, lo digo porque lo observo, eh, no, no lo digo a nivel personal porque yo he trabajado muchos años eh, como coach y también recibiendo todo este proceso de acompañamiento en la psicología, en el coaching, pero creo que es eh, algo que como tú decías eh, pues como es doloroso eh, preferimos no tocarlo no trabajarlo y, y simplemente vamos eh, por la vida eh, pues lastimando a los demás es, rompiendo nuestras relaciones eh, haciendo cosas que de las cuales pues nos podemos eh, arrepentir y, y no nos queremos arrepentir porque decimos no si yo estoy bien todo está bien y y entonces eh, el, el punto es cuando ves en el espejo de lo que está pasando a tu alrededor. ¿Cómo está actuando tu hijo? ¿Cómo está actuando tu esposo, tu esposa? ¿Cómo se van dando tus relaciones? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que estás haciendo? Y entonces de repente te puede caer el 20 y decir, sí necesito trabajarlo. Y, y no te preocupes, son etapas donde vas avanzando un poquito y luego consolidas el conocimiento y luego vuelves a trabajar y por eso eh, nosotros siempre recomendamos la oportunidad de conseguir eh, terapeutas que sean católicos y, y no tampoco cualquier terapeuta católico sino que verdaderamente eh, conozca, reconozca y, y tenga clara su fe para poder acompañarnos en este camino y descubrir que el que sana es Dios, como tú lo dices, Gaby. ¿Quieres decir algo para ir concluyendo?
2: Sí, claro que sí. Me gusta mucho eh, una, una frase que dice un psicólogo infantil muy famosa, y la, 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 la frase es nunca es tarde para tener una infancia feliz. Nunca es tarde para tener una infancia feliz. Eh, y, y por medio de es es importante que nosotros podemos trabajar en nosotros al mismo tiempo de poder estar creando nuestros hijos y no importa si son chiquititos o ya son adultos toda personita trae un niño interior que todavía necesita ser amado y cuando tenemos más cuando sanamos más fluye más de una manera más orgánica más fácil el amor de nuestro Señor hacia ellos, y de eso se trata ¿no? de que podamos estamos, de que podamos colaborar con nuestro Señor en, en crear, y en tener una relación con los tesoros que Él nos ha regalado.
1: Gaby ¿pudieras darnos tus datos también si alguien te quiere contactar antes de irnos a la oración?
2: Claro que sí, me pueden seguir en Facebook como Gaby Satarino Counseling o también eh, aquí en los Estados Unidos me pueden mandar un texto al 214-280-3664. 214-280-3664.
1: Pues nos ponemos en oración y concluimos pidiendo a Dios que nos sane, que Él vaya sanándonos a través de estos misterios. Eh, hoy estamos en el tercer misterio glorioso que es la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va sanando y transformando y dando sentido a nuestra existencia y abriéndonos el camino de nuestra misión y, y en donde está la herida. Ahí la trabajamos y, y de a, adelante vamos hacia la misión que Dios nos ha dado de ser padres, de ser esposos, esposas, de ser familia, de ser hombres y mujeres en medio de una comunidad. Que el Señor nos acompañe, iniciamos la oración y le pedimos su sanación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ayudas con el Padre nuestro, Gabi, y respondiendo, le decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas
1: llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús
0: santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén
1: gloria al padre al hijo y al espíritu santo
0: como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén
1: dulce madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén amén pues, pues un abrazo Gaby, saludos gracias, amigos David. sigamos sanando muchas
2: gracias a ustedes por esta gran oportunidad
1: pues les damos un abrazo desde aquí y sigamos sanando, creciendo y aprendiendo Dios va con nosotros hoy es
0: tu un gran, gran día. día hasta la próxima